0: Je hebt al jaren een relatie met een man. En tijdens een ingelaste adempauze word je tot je eigen verbazing verliefd op een vrouw. Dit overkomt John in de voorstelling Kok van Theater Oostpool. John besluit hierna op zoek te gaan naar zijn eigen seksualiteit. Want hoe kies je voor een ander wanneer je zelf niet eens meer weet wie je bent? Dit is Kokkast, een podcast waarin we dieper ingaan op de thema's van deze voorstelling... En doen we een poging om het gesprek over seksuele fluiditeit open te breken. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit samen met de programma Coördinator Seks bij Indifferent. Een organisatie die scholen begeleidt op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en
1: veiligheid. De 27-jarige Lot-Louis Velenturf. Mijn huisgenoot die veel jonger was, die had flink moeite met mijn identiteit. En hij vroeg ook van oké, okay, maar kan ik dan anders gewoon wel zij haar zeggen... maar dat ik dan weet <laughs> dat jij dat niet bent. <laughs> Toen dacht ik, nee, nee, dat kan niet.
0: Mijn tweede gast is arts, seksuoloog en VVS en auteur. Daarnaast geeft hij als freelance sexual health expert... adviezen en onderwijs aan tal van instellingen in Nederland en Vlaanderen. En hij is een van de grondleggers van seksuologie in Nederland... De 72-jarige Rick van Lunsen.
2: Er is maar één zinnig doel aan seks. En dat is plezier. En plezier zou er moeten zijn voor iedereen, welke gender dan ook. Iedereen heeft recht op seksueel plezier.
0: In de eerste aflevering gaan we terug naar de basis. Wat betekenen begrippen als seksuele fluiditeit en gender eigenlijk? En gebruiken we ze wel op de juiste manier? Theater Oostpol gaf een eerste aanzet door een filmpje te maken waarin ze verschillende personen de volgende vraag stellen. Op een schaal van 1 tot 10.
2: Hoe hetero ben je? Ik denk dat de kans klein is. 63 jaar hetero. 63 jaar hetero. 6, ergens binnen. Homoseksueel. 3, 5. Buiten het spectrum om. Ik denk dat ik me niet op dat spectrum plaats. Ik ben B voor de buitenwereld. Ik denk wel dat, dat ik heen ben.
0: Lot louis jij coördineert zelf seksprogramma's voor scholen. Zijn dit onderwerpen die ook aan bod komen in het
1: programma? Jazeker. Als je, je even een gemiddelde middelbare schoolklas voorstelt. Dan kan je, je misschien wel bedenken dat bijna iedereen zegt dat die 100% hetero is. Terwijl ja. dat natuurlijk ook statistisch niet zo is of niet zo kan zijn. Dus zeker, ja, daar hebben we het veel over. En je werkt bij Indifferent. Wat doe je daar precies? Ik ben... Coördinator seks bij Indifferent. En dat betekent dat ik uh, sekseducatiemateriaal schrijf. Zorg dat onze trainers dat goed kunnen overbrengen op scholen. Um, ja, ik ga in gesprek met jongeren over wat zij willen leren.
0: Ja. En jij bent zelf, je identificeert als non-binair. Jazeker. En als ik jou de vraag stel op een schaal van 1 op 10, hoe hetero ben jij?
1: Ja, hier heb ik best deze vraag, krijg ik natuurlijk vaak. Ja, um, ja ik weet het niet meer. Ik ben vroeger uit de kast gekomen als bi, toen als lesbisch, toen als. weet ik niet meer. En nu zeg ik dat ik val op charisma. Oh. <laughs> dat is denk ik nog het meest. Ja. Daar, denk ik, oh ja. daar ben ik het eigenlijk altijd wel mee eens. Ja. Nee, ik zou niet weten. Ja. Voor mij persoonlijk is het niet heel relevant.
0: Rick, als ik het aan jou vraag. Hoe hetero ben jij op een schaal van 1 tot 10?
2: Ik ben natuurlijk eigenlijk het vreselijkste wat je kunt bedenken: een witte hoog opgeleide, uh, masculine, bijna 100% hetero. Sisman. En sisman. Ook nog. Ja. Ja, en wat
0: is er zo vreselijk aan dan?
2: Nou, dat schijnt heel erg te zijn.
0: Je zegt schijnt, maar waarom is dat erg dan?
2: Ik denk dat dat op zich ook erg is als je bekijkt... dat mijn soort nogal leidt aan toxische masculiniteit... En jouw uh,
0: soort? Kijk, we hebben het niet over een soort vogels. hè. Wat, nee, wat bedoel je met jouw maar, soort? Uh, uh,
2: uh, wat je net noemde. Uh, uh, uh. Witte cisgender hetero's. Ja. Yeah. En dat komt natuurlijk omdat witte cisgender hetero's duizenden jaren eigenlijk alles rond seksualiteit, seksuele identiteit, seksuele oriëntatie en gender hebben gedefinieerd. Het hetero-masculine seksuele script was de norm. Duizenden jaren lang. Ja. Is dat nog steeds zo? In heel veel opzichten wel. Er is wat aan het veranderen. Maar veranderen gaan heel langzaam. Uh, en ik denk dat het grootste probleem is dat in het hele discours rond seksualiteit, seksuele oriëntatie en gender. Die hetero mannen veel te weinig meedoen. En zich eigenlijk alleen maar aangevallen voelen en niet de dialoog aangaan. Ik denk dat na vrouwen-emancipatie, gender-emancipatie, homo-emancipatie... het ook hoog tijd wordt voor hetero-emancipatie. Ja. En daar zijn wel wat eerste tekenen van. Maar het bizarre verzet van al die mannen die zich aangetast voelen in hun zijn en in hun macht. Uh, ja, dat is zo weerbarstig. Uh, dat daar nog heel veel tijd en heel veel inspanning... Ja. Uh, van veel mensen overheen gaat voordat dat echt gaat veranderen.
0: Jij bent zelf arts-seksuoloog. En je bent een van de grondleggers van de seksuologie in Nederland. Um, heb jij daaraan bijgedragen, naar jouw idee, naar die emancipatie...
2: Uh, ik denk tot op zekere hoogte wel. Uh, hoewel, zeker in het begin van mijn carrière... ging het natuurlijk heel erg over man-vrouw verschillen. En de enorme achterstand van vrouwen uh, in het algemeen... als het gaat over alles wat met seksuele gezondheid te maken heeft. Ja. Uh, dus ik denk dat mijn strijd eigenlijk... Zeker in het begin meer is geweest de strijd van de tweede feministische golf. En daarna samen me, met Ellen en Laan zijn we vooral op het spoor gegaan van... er is maar eenzinnig doel aan seks en dat is plezier. En plezier zou er moeten zijn uh, voor iedereen... Uh, Welke gender dan ook. En welke seksuele oriëntatie dan ook. Ja. Iedereen heeft recht op seksueel plezier. En, en dan komen een aantal dingen bij elkaar. Uh, namelijk de enorme plezierkloof. Die er is tussen aan de ene kant de mannen En aan de andere kant ieder ander.
0: Met een mooi woord. De plezierkloof. Ik snap ja. precies wat je daarmee ja. bedoelt. Ja. Goh, zo had ik het nooit bekeken. En um... Je bent een van de grondleggers van de seksuologie in Nederland. Voor welk probleem was die basis een oplossing, seksuologie in Nederland? Waar moest je iets aan doen?
2: Bij mij is het eigenlijk al begonnen op de middelbare school. Ik zat op een hele progressieve middelbare school. Uh, daar gebeurde van alles. Het was midden in de jaren zestig. Dus iedereen was ook bezig seksualiteit te ontdekken. Want ja, uh, uh, daar wist je niks van. Ja. En een van de gevolgen daarvan was dat er ook niet zo vreselijk handig werd omgegaan met dingen als anticonceptie. En in mijn omgeving werden meisjes zwanger. Niet door mij, maar ze werden zwanger. Oké. Okay. Uh, en daar was eigenlijk helemaal niks voor.
0: Bedoelt u geen, geen voorlichting?
2: Uh, er was geen voorlichting. Geen maar. anticonceptie? Anticonceptie was niet beschikbaar en abortus was een absoluut taboe. Ja. En mijn vader was een uh, redelijk vrijzinnige dokter en die wist wel betrouwbare adressen uh, waar niet met breinaalden of iets dergelijks uh, uh, een eind aan ongewenste zwangerschappen werd gemaakt. Dus ik werd toen ik een jaar of 17, 18 was, een soort van intermediair richting veilige abortus.
0: Maar die kwamen naar ja. jou toe ja. en toen stuurde jij ze naar je vader. En
2: toen ben ik me gaan verdiepen in al die onzin. En, uh, en wat ik, was
0: dan de grootste onzin?
2: Dat, de, en dat is nog steeds zo, de verantwoordelijkheid voor beschermen tegen rampen geheel bij mij de, lag en nog steeds ligt. Ja. Dus ik schreef mijn scriptie uh, Frans over la frottement, abortus.
0: Op 17-jarige leeftijd? Nou, Oké. Okay.
2: En dat is blijven doorzudderen. En uh, uiteindelijk was ik net afgestudeerde dokter en onderwijskundige. En ik mocht iemand opvolgen die de grondlegger was van modern medisch onderwijs. En ik zei tegen de professor die mij wilde aanstellen. Van ja, maar ik wil ook wel iets praktisch blijven doen. En maak mij maar hoofd van de... Polycniek voor geboorteregeling. Want daar ga ik van alles doen rond het onderwijs. En degene die het nu doet... Ja, dat is een rare seksist. Oh. Uh, en die uh, uh, doet volgens mij precies de verkeerde dingen. Dus laat die zich maar bezighouden met zijn eigen vak. Ja. En toen werd ik hoofd van de polykliniek voor geboorteregeling. En ontdekte dat de meeste mensen die daar kwamen... eigenlijk een ander probleem hadden. Namelijk allerlei vragen... Zorgen en problemen rond seksualiteit. En vrouwen kenden hun eigen lijf niet. En hadden kennelijk niet opgepikt dat er groepen jonge vrouwen waren die bezig waren met spiegeltjes hun eigen lijf te ontdekken. Dus er kwamen heel veel vragen rond seksualiteit. Zo is het een
0: beetje gegroeid. En
2: vanaf dat moment ben ik daarin gedoken.
0: Nou, ik denk dat we de twee juiste mensen aan tafel hebben om over die thema's te spreken die we gaan zien in de voorstelling Kok. Voor we echt heel diep ingaan op de onderwerpen. Ja, heel basic, we gaan gewoon terug naar de basis. De begrippen, want heel veel begrippen rond uh, seksualiteit worden door elkaar gehaald. Laten we even kijken, wat is nou precies geslacht? Dat is gewoon de simpelste, denk ik.
2: Nou, zelfs dat is niet simpel. Oh, nou, hier, daar ga je al. Daar ga je hebt het genetisch geslacht. Is iemand XXXI of iets anders? Je hebt het geboortegeslacht. Uh, hoe ziet iemand eruit bij de geboorte? En hoe noemen we iemand dan? Dat zijn de twee geslachten. Maar het waar we het meestal over hebben is het geboortegeslacht. Datgene. Wat... Dat is het
0: biologische de biologische component.
2: Nou ja, de uiterlijke component. Oh ja, ja. Phenotype. het fenotype. Het fenotype, ja. Uh, en dan verdelen we bij de geboorte mensen in een aantal categorieën. Dus
0: is, is eigenlijk bij de geboorte beginnen die hokjes al? Ja, ma
2: mannetjes, vrouwtjes en we weten het niet.
1: Dat zijn de drie smaken? Dat zijn
2: de drie smaken. Okay.
1: Hoe ik het op de middelbare school uitleg is... Nou ja, geslacht is wat wordt vastgesteld bij je geboorte. En dan heb je genderidentiteit. is dus wat zich daarna ontwikkelt, hoe je je voelt, hoe je... Nou ja, ook kan presenteren. Dat is dan weer de genderexpressie. Ja, ja laten we,
0: dat is het volgende onderwerp, volgende um, de term waar ik naartoe wilde. Gender.
2: Gender is uiteindelijk hoe iemand zich voelt.
1: Ja, en dat is niet alleen man of vrouw. Dat is alles daarbuiten en daarbinnen. En dat hoeft niet binair te zijn. En dat kan wel.
0: Ja. En, uh... en op het oog ook weer een hele simpele seksuele voorkeur.
2: Ook dat is heel ingewikkeld. Ja,
0: zie je, maar... daar ga je ook al in. <laughs> uh,
2: seksuele voorkeuren omvatten aan de ene kant op wat voor soort mensen val je. Dat is niet alleen hetero en homo. Seksuele voorkeuren uh, waarvan wij zeggen dat zit in je, in je love map. De liefdeskaart uh, in je brein waarin eigenlijk alles een beetje voorbestemd is. Die seksuele voorkeur kan ook gericht zijn op niet-humane uh, objecten. Uh, oh. ja, dat zijn eigenlijk alle voorkeuren, seksuele voorkeuren die niet gericht zijn op een persoon van ongeveer dezelfde leeftijd. Uh, die ook kan instemmen, in staat is om in te stemmen met seksuele interactie. Maar dat omvat dus voorwerpen, fetischisme. Uh, en aan de andere kant kun je zeggen van... iedereen heeft wel ergens een parafielhoekje. Ja. <laughs> uh, maar waar we, waar we het over hebben zijn mensen waarbij zeg maar dat voorwerp... belangrijker is dan de eventuele bezitter van dat voorwerp. Okay. Je hebt mensen die vinden het leuk om te spelen met... Onderwerping en dominantie, BDSM. Maar je hebt ook mensen die alleen maar seksueel opgewonden kunnen worden door iemand te onderwerpen. Nou, kortom, je kunt het niet zo gek bedenken of het bestaat wel.
1: Dat laatste categorie die je noemt, daar gaat de middelbare schoolklas vaak helemaal op aan. Terwijl, wij willen het eigenlijk juist hebben, omdat iedereen vaak vertelt van... maar ik ben echt heel erg hetero en als ik dat niet ben, dan val ik dan op auto's of zo. We proberen alles in het normale te trekken. Maar inderdaad, bij ons ligt de nadruk niet per se op alle fetisjes. We kunnen er best uitleg over doen, als daar vragen over zijn, maar... We hebben het vooral over het uh, normaliseren van ja, alle diversiteit die, je, die zich bevindt op dit vlak.
0: Ja. En dan vind ik het wel interessant, want we hebben een ervaren deskundige. Je bent, al, je bent al met pensioen en we hebben een jong iemand. En jij zegt, ik was de norm. Mijn, mijn soort was de norm. En jij bent misschien de tegenovergestelde daarvan. Maar toch zeg jij net, dat jongeren heel vaak zeggen, ik ben vooral heel erg, heel erg hetero. Is het nog steeds zo dat mensen heel graag... Ja, zich willen in de verdediging schieten als het iets anders is?
1: Ik denk dat met name in de puberteit, dat iedereen überhaupt zich gewoon heel graag wil conformeren. Want alles is spannend. Iedereen wil normaal en, zijn. Precies, ja. En je bent alles aan het ontdekken en je weet niet wat er bestaat. En je denkt, oh, ben ik nu heel raar. Dus dat is denk ik heel normaal. Um, maar ondertussen is het op de middelbare school vaak, is er een bepaalde cultuur die gewoon niet veilig is. Bevoor, ja. Op heel veel scholen is racisme, seksisme, homofobie, transfobie echt sterk aanwezig. En juist door dat gesprek te hebben over hoe normaal het eigenlijk allemaal is, bijvoorbeeld als we het hebben over genderidentiteit in de klas, hebben we het natuurlijk over identiteit die afwijkt van de norm, zodat iedereen weet wat ieder woord betekent. Maar we stellen juist de vraag van: hé, hey, als jullie allemaal zeggen dat jullie dit gender zijn, dat is prima. Maar wat betekent dat als jij zegt, ik ben een, een vrouw? Wat voor rollen horen daarbij en hoe, ja, hoe voel je je daar eigenlijk over? Dat is het gesprek dat wij hebben in de klas. Dat is eigenlijk wat je daarna voert. Hè? Als iemand zegt, ja. ik
0: ben dit. Wat het belangrijkste is nog, wat betekent dat voor jou? Ja. Ja. Maar um, in de voorstelling heeft John een heel lange relatie met een man. En nemen zij even pauze. En wordt hij ineens tot zijn verbazing verliefd op een vrouw. Dus dat is echt heel verwarrend voor hem. Zou je kunnen zeggen dat seksuele voorkeur ook... Fluide is. We hebben het dus nu over die fluiditeit.
2: Uh, nou, wat ik daarnet zei, eigenlijk ligt alles, en dat weten we zo, rond het zevende, achtste jaar vast. wat er in die love map van iemand zit. Maar wat er tot expressie komt, dat is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Uh, van mogelijkheden, van onmogelijkheden, van de maatschappij, enzovoort, enzovoort. En, en het is dus veel waarschijnlijker dat er altijd in zijn love map heeft gezeten... dat hij zowel op mannen als vrouwen kan vallen.
0: Ja, als je zegt love map, ik denk dat ik het begrijp. Maar ik heb heel vaak gezegd, oh ja, dit is heel simpel. En dan zeg jij weer, het is heel ingewikkeld eigenlijk, dat betekent iets anders. Dus voor de goede orde, nou, wat bedoel je met love map?
2: Als resultanten van allerlei genetische, biologische en omgevingsfactoren ontwikkelt een kind zich tot het zevende, achtste levensjaar... op een dusdanige manier dat uiteindelijk daarin in het brein al alles vast ligt. Uh, seksuele oriëntatie, gender, uh, seksuele voorkeuren, uh, seksuele doelen. Alleen dat, dat is al ingewikkeld... Uh, en dat ligt allemaal min of meer vast. In hoeverre iemand daar ook uiteindelijk iets mee zal kunnen... hangt af van de omstandigheden.
1: Ja. ja, ik vind het ook wel grappig hoe je zegt dat alles vast ligt, inderdaad. Want um, ik denk, ik heb eerder gezegd, ik val op charisma. Want nou ja, ik denk, ik zou mezelf misschien kunnen omschrijven als panseksueel. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld sterk de voorkeur niet... omdat ik me niet aangetrokken voel tot... Mannen, maar omdat het heel lastig is om de meeste mannen ervan te overtuigen om mij niet als vrouw te zien. En op, dan is het heel ingewikkeld. Dat om... is het
0: lastigste van, uh, bij jou?
1: Ja, als je naar mij kijkt, misschien zal ik mezelf omschrijven. Ik zie er denk ik redelijk feminien uit. Ik heb geen baard of zo en ik heb uh, iets langer haar nu. En ik ben best wel klein. Um, iedereen die mij ziet, denkt niet dit is een man. Dat snap ik. Maar op het moment dat ik dat uitleg aan een willekeurige cis die misschien niet zo heel veel hiermee bezig is... dan kan iemand dat misschien wel proberen te snappen... maar vaak voelt die persoon voelt zich aangetrokken tot bijvoorbeeld mijn lijf. Um, en die ziet dat als een vrouwelijk lijf, wat voor mij niet zo voelt. En dat is een heel ingewikkeld iets... waardoor ik inderdaad een soort van niet praktiserend biseksueel ben op die manier. Uh, maar dat is meer uit voorkeur dan uit ja, het ontbreken van die aantrekkingskracht. Ja. Misschien als voorbeeld.
0: En om het heel plat te zeggen aan jouw lijf en wat die man dan ziet aan jou, daar hangen heel veel dingen omheen. Wij hebben heel veel um, vooroordelen over bepaalde hokjes, over categorieën mm. die wij in het leven hebben geroepen. En daar wil ik het met jullie de volgende aflevering over hebben. Maar de laatste vraag Um, vroeger dan, zeg maar, cis was de norm... en we gaan nu langzaam veranderen. Het lijkt wel of we allemaal zeggen... iedereen mag zichzelf zijn, uh, het maakt niet uit wat je doet... maar toch merk je aan alles, aan de andere kant... dat mensen steeds meer zeggen... Uh, ja, maar jij bent dat, oh, dan zal je wel zo zijn. Oh, jij bent zo, oh, dan zal je wel zo zijn. Waarom vinden we dat toch zo interessant... om vast te blijven houden aan die voordelen?
2: Ja... Ik snap dat zelf eigenlijk niet zo goed. Maar dat komt denk ik omdat ik een afschuwelijke hekel heb aan elke hokjesvorming. Op welk gebied dan ook. En ik vind dat we toe moeten naar een situatie waarin we gewoon beseffen dat iedereen anders is. Zo simpel is het voor mij. Ja.
1: Ik ben daar zo mee eens, absoluut. Ik denk ook dat je als mens gewoon heel graag overal in ieder geval een groep wil hebben waar je bij hoort. Waar je je thuis voelt. En nou ja, voor mij is dat dan niet per se de hetero wereld. Um, bij mij, ik voel me thuis in de queer community. Maar daar heb je dan ook nog weer. En je denkt, oh, ben ik queer genoeg? Heel veel, ik, heel veel mensen komen naar me toe met de vraag van, oh, mag ik wel op dit feestje zijn als ik... Me zo of zo identificeer als ik er zo uitzie. Um, binnen, de queer... binnen de queer community nee, er zijn ook nog. veel vooroordelen. Nou
2: ja, dat is het probleem van hokjes. Uh, want die hokjes die vragen zichzelf voortdurend af: past die ander wel in mijn hokje?
1: Zeker, en ik denk dat er eigenlijk heel veel welwillendheid is in de community. Maar dat we zo gewend zijn in ergens niet bij mogen horen. Ja. Dat het ja. op een gegeven moment gewoon heel spannend ja. wordt.
2: Ja. Dus aan de ene kant snap ik uh, mm. die langzaam maar zeker uitdijende uh, letterreeks. Maar op termijn moeten we daar gewoon vanaf. Uiteindelijk. Bedoel, ja, ja, dat is we het schrijven... zijn allemaal Q, gewoon klaar.
0: Uh, die letterreeks, je had het over de LHBTIQ+. Reeks, maar, ja, maar dan,
2: ver, dan vergeten we ook nog allerlei letters. Je, je vergat al de A. En de oh, I. He? En de P En
0: de I. LHBTIQ+. Wat ben ik vergeten? De A? Wat is de A?
2: A, -seksueel.
0: Hij wordt steeds uitgebreider. Dus, ja, hmm. en
2: je hebt de P. Wat uh, is P? Panseksueel. Pan Oké. Okay. En je hebt de S, de sapioseksueel. Sapio? Ooh. Wat is sapio seksueel is alleen maar vallen op de, het intellect van iemand.
0: Oh ja. Wauw, oké, okay, ja, nee. Nou, we kunnen toch ook gewoon het hele alfabet. Uh, dat we gewoon zeggen: Alfabet.
2: In plaats van.
1: Nou, nou. let's go.
0: Ja,
2: ja precies. Ja. ja, ik word gek van die letters. Uh.
1: Ja. Nou, dan ja. stoppen we er gewoon mee. Ja, dan stoppen we er gewoon mee. Nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Want uh, op het moment. Waarom dan? Op het moment dat je je sterk ergens wil neerzetten. Om, omdat er vaak een niet veilige situatie gecreëerd wordt... op het moment dat je buiten de norm valt... is het prettig om dan wel een woord te hebben waarmee je kan zeggen... Hey, um, dit is wie ik ben. Je kan het gewoon toetsen. Meer mensen identificeren zich met deze term. Dus het is belangrijk. Dus er moet respect komen. En onderwijs. En, ja. en dat is dan wel nodig, inderdaad. Ja,
2: maar Wat ik ook verwarrend vind is dat in die hele letterreeks er van alles door elkaar loopt. Ja. Zowel genderidentiteit als seksuele oriëntaties. Ja, het is, het is als, inderdaad ja.
0: zowel or, uh, gender, identiteit, expressie, voorkeur...
1: Tuurlijk, ja. Het is ook niet een lineair verloop Precies, van het vormen ja, van ja, zo'n uh, ja, ja. nee. hele grote afkorting. Ja. Dus
2: op zich vind ik het prima. En, en ik snap het ook wel: voor de emancipatie van minderheidsgroepen is het nodig uh, om jezelf te benoemen.
0: Maar is het doel dan om uiteindelijk af te komen van die letterreeks? Dat nou, is als
2: het... uh, ik weet niet wiens, uh, wiens doel wat mijn is, doel. maar mijn doel ja. wel. <laughs> ja.
1: okay, en jouw doel ook, ja, zeker. Okay. Maar tot die tijd gebruik ik hem.
0: Dit was de eerste aflevering van Kokkast. En heb je net als ik moeite met het onthouden van die letterreeks? Lees dan vooral de boeken die Rick schreef met Ellen Laan. In de volgende aflevering hebben we het over de hokjes waarin mensen worden ingedeeld.
2: Wat een raar woord eigenlijk, hè? uit de kast komen. Compleet, ja. ja.
0: Sommige mensen zeggen... Moet er ook maar
2: eens mee opbouwen. Sinds wanneer moeten hetero's uit de kast komen?
0: Wil je meer informatie over deze podcast? Of wil je meer weten over de voorstelling Kok? Ga dan naar www.oostpol.nl